0: 通华尔街到路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。北京时间今天凌晨，美联储在结束年内首次公开市场委员会会议之后，宣布保持联邦基金利率在零点二五至零点五的范围不变，符合市场预期。不过呢，美联储并没有对于三月是否加息给出任何的暗示，而是接受第一财经采访的标普美国首席经济学家认为，通胀水平将最终决定美联储的加息步伐。
1: As they had indicated, they wanted to hold back and sort of wait and to see how markets absorb their response,、um, their, their first rate hike. We still say that they're most likely going to move in in March in terms of another、uh, rate increase. Nothing big, probably another 25 basis points, bringing it up to, you know, I guess now it's around 25 to 50, bringing it up to around that range of of 50 to 75. Say,、uh, we've been saying maybe four rate hikes this year. It again, it depends on the data. If we see much more weakness from abroad and particularly the worry. 历史数据显示，美国联邦基金利率通常较通胀率上浮 1.5 个百分点，而现在美国基准利率依然低于通胀水平。标普的经济学家认为，美联储不得不长期维持宽松刺激政策，部分源自于华盛顿在财政政策上的无所作为。The U.S. government is not doing its job.、Uh, Congress is not、uh, changing tax policies. It's not、uh, endorsing programs that are going to be stimulative to the overall economy. So the Fed basically says, "All right, well then we've got to pick up the slack." But the, can't, the Fed can't do everything forever,、uh, and that's why we need to see the Fed step back, but at the sa same time, to have the government step up. I don't see the government stepping up until、uh, 2017 because nothing really gets materially accomplished during an election year
0: 。第一财经记者格威尔申玉峰，美国纽约报道。美联储在声明当中呢，还表示将会密切关注全球经济和金融市场的变化，预计未来呢将会缓慢的加息。那么声明发布之后，美股震荡直线下跌，回吐了早些时候受到油价回升而提振的涨势。那截至收盘的标普五百指数是收跌了百分之一点零九，道琼斯工业平均指数收跌百分之一点三九，那萨克综合指数收跌百分之二点一八，美债呢是收跌呢是收窄了，那美元是走弱。油价受到减产传闻的影响呢，继续反弹；大宗金属价格也是继续回升。随着美联储进入到了加息周期，给新兴市场带来的压力呢，也是多方面的。其中最直观的冲击呢，是导致绝大多数新兴市场货币对美元汇率进一步的走低。其作用机制包括美元上涨，进一步的压低了大宗商品价格的走势，导致新兴经济体当中的商品出口国的利益受到了损伤。同时呢，也影响了这些地区或者是国家的相关的投资的投入，进而抑制了内需和。实体经济的扩张。数据显示，从去年十二月十七号美联储宣布加息到今年一月二十六号，俄罗斯卢布、巴西雷亚尔对美元汇率累计下跌了百分之九点一三和百分之四点二九。亚洲债券市场正在感受到股市大跌所带来的含义，特别是富有的投资者对于他们近几年购买的高风险债券是失去了信心。一些投资者正在减持他们的债券资产，以弥补在股市所遭受的损失。英国金融时报报道称，投资者正在以创纪录的速度。抛售新兴市场的债券。那数据显示，二零一五年下半年新兴市场外币债券净流出资金是七百九十六亿美元，超过了二零零八年下半年金融危机期间的五百七十二亿美元。进入到二零一六年，这一趋势还在持续。那今年迄今为止的新兴市场外币债券净流出资金是七十八亿美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息呢，接下来我们再来关注一下。我们刚刚看到美股三大指数的跌幅均是超过了百分之一点。一百分之一啊，那道琼斯工云平指数我们看到是跌幅呢是中间的，那么标普百指数相对跌幅是比较小的，纳斯达克综合指数呢也不是最大的。那接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者格维尔给我们带来市场方面的消息啊，美联储一息会议决议的公布对于市场会有哪些影响，来看一看。
1: 隔夜，美联储结束年内首次公开市场委员会会议，一如市场预期，美联储保持利率政策不变。对于近期金融市场的大幅波动，美联储在声明中强调，委员会密切关注全球经济和金融形势的发展及其对美国劳动力市场、通胀水平和未来经济前景的影响。不过，美联储并没有对三月份会议上是否加息做出任何的暗示。三大股指在美联储会议声明公布之后呢，迅速走低，道指直落二百五十点。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对三月加息的预期已经下降至百分之二十九，六月加息的概率则刚刚过半。而接受我们采访的多位经济学家对于三月份加息依然保持较为开放的态度。个股方面，隔夜苹果和波音领跌。苹果公布财报，虽然盈利利好，但营收和 iPhone 销量不及预期，极大的打击了投资者的信心。特别令投资者感到担忧的是，苹果承认中国市场的增速开始放缓，中国区的营收同比增长从去年二季度的百分之一百一十二下跌到去年四季度的百分之十四。
0: 好的，非常感谢格沃尔给我们带来有关于宏观方面的一些点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，美联储一息会议决议啊，维持现有利率不变，符合市场预期。那刚刚标普经济学家也指出，可能会在一季度末开始第二次的加息周期。那会是怎么样的一个格局？那目前全球资产又该怎么样去看待？避险的投资该如何去布局？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到的是巨派投资的首席策略官徐歌先生。徐先生，早晨好、嗯。徐先生您好。嗯，徐先生，我们看到美联储议息会议公布是维持现有利率不变，这个是很符合市场预期的。包括我们昨天的节目当中和嘉宾也聊到，目前美联储放缓了加息的这样一个步伐，其实就是在执行一个 QE 四，那么是符合全球的一个宽松格局的。那在您看来，美联储议息会议接下来的一个走势会怎样？会不会又是符合预期的，在今年三月？末的时候开始，第二次的加息
2: 。嗯，三月末加息的可能性不是特别大。呃，市场上面有一个观点，就是美嗯，美联储现在讲话就是两方面，一方面是国内的经济情况，呃，还是比较好，经济复苏的状况呢也是比较理想。那另外一方面呢，就是海外市场对美国之外的市场，呃，现在情况不是特别好。那么市场有一种观点，这两方面的话，在下一次的利率会议当中，如果把海外市场去掉。就把负面因素去掉，那是应该是一个加息的一个一个预兆，呃，所以他如果还是继续再说海外市场的情况比较糟糕，我们还要密切的关注，这种口气就是说明他对加息的信心不是特别肯定。那么第二个非常重要的因素呢，呃，我们看了过去三十年的美国经济的一个变化，呃，第一季度的美国经济的 GDP 一般的情况都不是特别好。原因在于一个消费数据，美国消费数据很重要，一般都在圣诞节之前都都买买掉了，所以一季度的话，呃，消费有一点往下走。那么第二个呢，就是美国的天气，啊，现在也是一样，就严寒的天气，造成很多的生产的活动呢会萎缩。所以在过去三十年当中，第一季度的 GDP 数据是平均年均的大概三分之一左右，三分,分之三到三分之二左右。像去年的话，一季度是零点二 GDP 增长。二季度二点三，三季度一点五，后面会高一点，前面呢会低一点。那么在 GDP 增长不是特别快，而且外围，呃，经济不是特别好的情况下，我相信美联储会采取比较谨慎的，走一步看一步的事态。所以三月份可能不会，不会加息。但是整个一年，有人说可能会一次都不加，甚至还可能在，呃，宽松量化加加码。我觉得这个可能性也不大。就是它
0: 不会。货币政策从一级到另外一级，不会从收紧到突然变得宽松。哎
2: ，对,对，嗯嗯、这个就是分化。市场的预期的波动性太大，它不太好管理。而且美联储任何的决议，它都非常有前瞻性。的
0: 嗯，所以我们说，呃 ，Q1 四的这个可能性，或者说这样的一种宽松的预期，我们是不用有的。市场不可能一下上涨，一下或者下跌，出现这种大幅的一个波动啊。呃，但是我们看到另外一方面，就是说这个油价目前是触底，出现了一点点的反弹了。啊，那新兴市场的整个这个格局又该怎么去看呢？我们该怎么去这个避险资产去布局呢
2: ？从年初到现在，呃，全球市场经历了一波严寒，应该说。呃，美国、欧洲跌了百分之八，股票市场；日本以前市场非常看好，呃，跌了百分之十二。那油价我们看到大概二十六左右，跌了二十六。还有一个非常重要的数据，就是波罗的海的
0: 干散的干散货的货运指数，嗯
2: 、这个指数跌到已经离谱了。我们上次有一次节目当中讲，它零八年的时候最高是一万一千八百点，现在现在是三百四十五点，也就是百分之九十七跌掉了。已经跌没了所以市场有一个报道，就是波罗的海它的南北走廊嘛，这个走廊上面没有船了，呃，没有货运的船了，甚至海盗都不见了，海盗找不到那个船可以劫了，都是停在港口，说明整个全球的货运呃做做生意买卖贸易啊就降降到了冰点，这个是呃非常真实的一个数据，嗯，连海盗
0: 都休假了、啊，对对对，我们说其实航运业在受益于油价。呃，逐渐下跌的这个过程当中，其他成本是下跌的，对，应
2: 该受益的。但
0: 是这个大宗商品需求放缓的实在是太厉害了，太厉害了，所以整个严寒的格局非常的凛冽。所以说，呃，波罗的海干散货指数，我们之前其实就提到了，它一直的大幅的一个下挫，在低位的徘徊啊。大宗商品市场的一个需求的低迷，嗯、现在是全球格局的一个共识了。对，嗯，呃，那我们如果说到现在的一个资产配置该怎么看？我们看到美联储其实它这个货币的收紧的幅度放缓了，嗯、新兴市场货币呢，目前还是处于一个价格比较低。低对美非美货币的话，其实是在一个底位徘徊的。那现在我们说是抄底的好时候吗？或者说还有什么样的一个资产，可以我值得我们去布局黄金、嗯？现在有两种，嗯、
2: 一种呢是比较消极的，呃，有两种态势或机构的一个主流，一个呢就是减少股票的持仓量，嗯、呃，那另外一个呢就增加现金的。呃，持仓量，新兴市场国家的公司现在的现金的持有量比过往增加百分之三十三，这、就是过去十年当中是没有的事情。那么还有一种呢，比较积极的一个避险的方式，那一种就是啊，黄金。昨天晚上黄金又涨了，那么它是连续跌了三年，呃，今年的话已经涨了百分之五点八，啊，这个很少见。今年
0: 才开局还不到一个月就已经涨了百分之五，而且。
2: 一千一百三十美金已经非常接近，了，这是二零一四年的一个底部。如果底部上穿的话，可以呃确立短期的一个上升的时态，所以黄金可以多看看。我们以前讲过，它成本在一千美金左右，所以离成本不远。第二个，美金，美金的话，呃，因为整个美联储的利率政策的走向肯定是升息的，无非是升多少啊。所以美元现在如果说大家看到美元指数在一百零五十，这个我们说是非常关键的魔鬼观点。如果上破一百零五十的话，那未来美元的上升空间会是比较大的，那这也是一个避难所。那另外一个呢，我们叫半间避难所，是日元。日元呢要看本周的日本央行的货币政策。如果说它的货币政策不是继续在 QQE， 也就超级宽松量化的话，日元作为一个避险资产，它的买入的冲动会多于它贬值的冲动。所以未来一段时间，我们上次就没有讲到过，这是一个可以看看的一个避险资产。这是三三座避险物啊。嗯
0: ，所以我们先说是现金为王。对，第二个就是说，我们看可不可以用黄金来避险，传统的一个避险手段。<是 S 2> 第三种呢，就是像日元这样，虽然现在看起来好像是下跌的新兴市场货币，但是如果说有足够的买入动能的话，其实它还是可以作为一个非常重要的一个风险对冲的工具的。<是 S 2> 对,对。那其实我昨天看到一个报道很有意思啊，现在说是在这个美股大幅下挫的一个格局之下，包括全球股市都相对比较收紧的一个格局之下，其实对于这个汇率方面的一些啊投资啊，是可以去布局和考虑的
2: 。是，嗯。呃，汇率的话，呃很，很重要，因为现在也提倡人民币换成美金嘛。嗯、那么，如果你换成美金，你必须要考虑汇率了，因为这是一个自由浮动的世界。嗯。
0: 嗯，但是我们可能还必须要提醒大家，就是说，虽然啊，这个汇率上我们看到，呃，是可能说随着非美货币的一个贬值，如果说假如说是购进美元资产的话，嗯、可能在这汇率上是会有一定的利差收入的。嗯、但是不同国家的这个利息收入也是不一样
2: 的。啊，对对对。这个
0: 是非常重要的。啊、
2: 嗯。在在海外的话，像美元的话，尽管升息了，也只是零点二五到零点五。嗯、它的基准利率的市场是非常便宜的，货币到处都是。<对>欧洲都还是还是一个还是负利率。嗯，嗯所以这个是要考量的。你先要想啊，这个货币到了美金；第二想，你这个美金的收益率跟人民币的收益率到底是比比价是多少？对，如果人民币是收益百分之十，那美元尽管是收呃那个汇率收益百分之二，但是利率收益只有百分之二，也就加总起来百分之四，嗯、还是不合适的。
0: 对，所以说我们看到这个相相相近于百分之六的这样一个利差，其实反而是倒贴了钱的。所以说海外资产配置的过程当中，一定要考虑不同国家这样一个啊利息的百分比的不同啊，这才是对于海外资产配置或者说我们接下来这个避险的这样的一种举动最为重要的一个考量因素之一啊，不仅仅是不同国家这个汇率的利差。好，非常感谢许哥先生这一时段给我们带来有关于。海外资产啊，还有包括这个现在股市格局震荡，大宗商品需求放缓格局之下，该如何来进行避险布局的一些真知灼见的建议？好，非常感谢。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下格林领涨的板块和个股分别是什么。我们看到来自于保险经纪人、应用软件、还有农业自动化、区域航空以及油气设备和服务的板块是。产生了很多的领涨的个股啊！今天我们要说的这个是一只应用软件的个股 c o m v a l t Systems， 上涨幅度是百分之十六，目前的价格是三十六点三九美元每股啊。上季度业绩超出了预期，助推了股价的一个上涨。应用软件板块，这家公司采用的应用软件主要是应用于什么行业和领域？呃
2: ，一个呢是安全，信息安全。刚才我听到呃那个新闻里面也在讲。呃，信息安全非常重要。你做的不好，一个手机可以控制控制一架飞机。呃，现在的互联网越来越多了，所以对呃信息安全非常重要。第二个呢是数据管理，数据管理背后其实是一个大数据的一个概念，也是新衍生出来的东西。那么这家呃其实是九六年成立的，到现在也是二十年了，老的软件类的企业。那么这一次的它的业绩报告是营收增加百分之二。嗯，可能看上去也是一点点，但是在过去的一年当中，在中国可能软件的股票都是涨得比较好，但在美国的话，软件业其实并不是特别好，它去年跌了百分之二十五，包括我们之前讲的 PDF 那个软件，它的那个上市公司也是跌了大概百分之二三十左右。那原因在于呢，呃，现在在美国的话，有很多的软件已经开放代码了，不收费了，比如说我们，呃，最多想到的是 Windows 十，它的整个系统都已经不收不收钱了。啊 ，PDF 的话，它是分期收收一点点，收一点点，所以整个软件它面临的一个转型，它由软件的提供商变成服务商。那么这家企业呢，转型转得比较好。呃，在四季度的时候，其实它软件的增长是没有的，同比增长，但是呢，服务增长百分之四。那如果去掉汇率因素，它在汇率上面损失比较多，因为它是在美国之外很多转业的，美元的升息造成它大概有百分之六的一个一个一个汇率亏损。那去掉这个亏损之后，还是有百分之四的一个服务业的增长。所以，呃，这家企业昨天是有一个。反弹的一个特征。嗯
0: ，刚刚你提到是从软件的这样一个制造商和提供商，转为服务的提供商，您能把这一点再给我们解释一下？服务的提供商主要的范畴是什么
2: ？嗯，很多，比如说，呃，这个大数据的挖掘，它不仅仅是管理数据，你数据到到我这，它是去年十二月一号跟一家美国的医疗商做了一个、呃、合作的平台。那么现在医疗的这个数据越来越多。啊，包括那个我们精准的医疗啊，这个遥控医疗啊，呃，越来越多。那么数据到他平台之后，他马上可以针对这个个案做一个呃方案出来。那所以这里的病人他会呃，应该是哪哪哪一种治疗方案会比较好一点？他不仅仅是在提供一个查询的功能，他可能有个智能的一个反应。那么这方面做的是会比较好。另外一个就是做培训，因为现在软件的更新越来越快，所以他培训那一块收入也是非常大的。反而他软件那一块。可能可以少收一点，甚至免费，但后期的收入会比较多
0: 、嗯嗯、所以说我软件可能说免费不收钱，但是呢，在应用软件的过程当中，我需要培训，就像苹果一样，你适应这个系统需要经过我的培训。啊，所以这个培训的费用还可以做成我非常重要的一部分收入的来源啊。另外，和大数据和这种细分行业、医疗行业或者说其他的一些行业的这个大数据的一个挖掘啊，是非常重要的一个核心技术啊。所以，我们说现在，无论是这个电商也好啊，还是说是这样的一个。信息技术的提供商也好，甚至说其他的一些领域的提供服务的提供商，它其实越来越细分，越来越垂直了。对，嗯，好，非常感谢许哥先生这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆加嘴》，接下来进一段广告，广告之后我们回来再继续接着聊。好，欢迎回来。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们浏来一组重要的公司资讯。首先来关注一下美股财报。Facebook 隔夜公布的财报显示，公司四季度实现每股营收零点七九美元，营业收入五十八点四亿美元，超过了华尔街最乐观的分析师的估计。二零一五年全年 ，Facebook 实现营收一百七十九点三亿美元，同比大增百分之四十四。Facebook 月活跃用户数和移动端的用户数呢也是超过预期。受到这个消息的推动 ，Facebook 股价在盘后大涨百分之八。昨天的丰田汽车宣布，包括旗下大发工业以及日野汽车品牌在内的，二零一五年该集团全球的汽车销售量达到了一千零一十五点一万辆，比上年减少了百分之零点八。但是由于主要竞争对手德国大众汽车以及美国通用汽车销量均没有能够突破一千万辆的大关，丰田汽车因此而连续四年蝉联全球车企的销量榜首。丰田汽车同时表示，二零一六年全球销量计划为一千零一十一点四万辆。在周三举行的一次特别股东大会上，荷兰皇家壳牌公司的股东批准以四百九十亿美元的价格收购竞争对手英国天然气集团。根据了解有，有百分之八十三点零八的股东对这项交易投了赞成票，这也将是十年以来能源行业最大规模的一笔并购交易。那根据路透社报道，美国三大页岩油企业今年呢将会削减资本支出计划，缩减规模将会达到百分之四十到百分之六十六，希望以此能够度过油价低迷的难关。这已经成为了三家企业连续第二年削减开支。那其中呢，一家企业更是表示，只有油价较当前价格上涨超过百分之二十的时候，其才可能会扭亏为盈。欧盟反垄断监管机构周三宣布，三菱电机与日立集团同意缴纳总计约是一点三八亿欧元的反垄断罚款，以了结有关他们操纵汽车用交流发电机和启动器价格的指控。那根据和解协议，三菱电机与日立将分别支付一点一零九亿欧元和两千六百九十万欧元的罚款。他们承认在二零零四年至二零一零年间合纵操纵出售给欧洲汽车制造商的零部件价格。那根据路透社的消息，富士康已经提出了一份收购日本 s h a p 公司的更加详细的方案，内容包括承诺不裁员等等。那对此应对日本创新网络公司的竞购，富士康此前提出五十三亿美元收购 s h a p 但因为收购方案缺乏细节而没有受到重视。s h a p 方面的重视呢，呃，目前还是比较缺乏的。那业内人士表示，富士康收购 s h a p 符合多元化经营的策略，意在摆脱对于苹果的严重依赖。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本。市场和嘉宾一起来关一关注一下今年我们非常热的一个话题 ：virtual reality（ 虚拟现实），还有有关于低空域飞行飞机的相关的话题。马上进入到板块来了解一下。首先，我们说到的是这个 S Y m A， 是虚拟现实 （Virtual Reality） 相关板块的一只个股啊。我们看到昨天呢，它还受到大盘的一个拖累，出现了百分之四点五三的下跌。另外是这个波音，波音是来自于航空板块的一只龙头个股，昨天呢也是受到这个呃、啊、工业板块的拖累，下跌幅度是百分之八点九三那我们先来说这个 virtuality， r e a l 今年非常火的，刚刚结束的 CES 当中， virtuality r e a l 可以说是万众瞩目的焦点，虚拟现实。但是我们现在对于虚拟现实的一个切实的概念，还是说戴一个头盔，我可以玩一些现场体验非常好的这样一个游戏。那目前虚拟现实的一个整个的行业格局和未来的设想应该是什么样子？嗯
2: ，今天时间关系，我们可能讲简单一点，呃，还处于萌芽状态。但是是万众期盼的一个一个一个行业。呃，二零一五年列出了将改变人类文明和生活模式的最呃就第一名就是虚拟现实，它可以改变，比如说我们看电影的模式，身临其境了；然后医疗的模式，远程；还有一个呢，就是甚至有人说可以改变房地产的格局，因为如果你现在有一套房子，你要哎今天我想住阿拉伯的格局那种风格的，你要三个月装修吧，它。一秒钟就完全变了，所以未来可能你只要十个平方米的房子就可以了，有一张长睡，然后戴着头盔就可以了。那么呃这家企业的话，它主要还是做虚拟的，呃，人机互动的，比如说呃那个触摸屏啊，这个因为作为 VR 的这个企业，它呃最早的一步就是视觉和听觉，然后呢再是人机互动，再是味觉呃和嗅觉，让你完全是进入到这个这这个这个场景里面。去，那么这家在美国的话，呃 ，VR 的企业现在主要它主营的是 VR 的企业的话，它的股价都是涨得比较好。它去年涨了百分之十六，前年是三十二。那么我们今天为什么要讲这个呃 VR 呢？当然，首先它是比较热。第二个呢，刚才也讲到的这个 CES 的一个一一个一个嗯，这个活动刚刚结束。那么结束之后呢，有很多新的 CES 的爆款的产品在春季可能会推出，推出之后市场会热炒。那么这个板块呢？呃，我想可以去多关注一下。嗯
0: ，CES、嗯、美国消费电子展刚刚结束，所以趁着这波热潮 ，VR 概念板块的相关个股还是非常值得关注的
2: 。对、嗯、，VR 不会冷的，它一直是会热，嗯、无非是节奏怎么样
0: 。那您刚刚说到了，甚至说我们可以用它代替很多现实当中的一些设计啊，我们可以缩短这个。建筑装修的时间啊，可以很快的身临其境。但是其实当时啊三 d 打印刚刚出来的时候，其实也有这样的一个预期，认为三 d 打印可以打印人体器官，可以代替很多的啊，我们之前所说的包括军工领域的一些啊武器的这样的一个制造，我们甚至都可以用三 d 打印来地台。但是现在啊 ，Richard Alley 刚刚出来，我们现在看到的可能是头盔，包括一些听觉和视觉方面的一些震撼的替代。可是未来真的能够到那么广阔的一个应用吗？我们之中要走的路有多长呢
2: ？它的呃瓶颈，我觉得一个是软件，一个硬件，它的硬件跟 3D 打印又不一样 ，3D 打印还要材料，但它的硬件就是计算机。如果计算机的运营的速度足够快的话，现在瓶颈就在这个地方。足够快的话，它是可以实现的。但当然，最终还有生物学的，比如说，呃，我们视觉可以、听觉可以被欺骗，但是味觉怎么被欺骗呢？
0: 触觉、触觉，这怎么替代？对
2: ，对,对，这味觉的话，我去。呃，如果是能够实现的话，那饭店都得关门了。我在家里面就可以实现最高档的饭店的一个菜肴的一个品尝。嗯,嗯
0: ，所以说对于这个板块的讨论，我们还会继续，因为现在呢，其实还有很多核心的瓶颈，我们还值得去商榷啊。那另外一只个股，由于时间关系，波音板块，我们今天主要想说的还是这个低空域的一些，比如说这个农用的飞机啊、无人机啊相关的一些投资机会。那在以后的节目当中，再持续为您关注。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢许哥先生今天的精彩的解读。那今天播出的内容呢，你可以。通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目的最后，我们来关注一下集万千风情于一身的巴黎，有太多的东西要看了。那对于这个浪漫之都，今天要为大家介绍一种新的游览方式——老爷车之旅。一起来关注一下。